0: a todos. Uh, sejam bem-vindos uh, ao nosso primeiro episódio. Uh, espero que seja o primeiro de muitos uh, e obrigada por, por estarem aqui e por me estarem a ouvir falar de, de um tema que eu particularmente gosto muito, uh, que é a alimentação, a nutrição dos nossos cães e dos nossos gatos, uh, principalmente no que diz respeito à, à análise e à leitura que nós fazemos dos rótulos das rações que que estamos a dar aos nossos animais. Esta informação pode ser-vos pode ser bastante útil para que possam escolher a melhor alimentação para o vosso animal, dependendo também, obviamente, da vossa disponibilidade financeira, não é? E hoje em dia é cada vez mais difícil fazermos essa escolha acertada sem fazermos uma análise e uma leitura cuidada dos rótulos, Uh, porque existe uma oferta de mercado enorme de, de marcas, de rações e, portanto, torna-se muito difícil quando, quando vamos a uma loja uh, escolher uma, uma ração, uh, termos atenção a alguns pormenores e, alguns, e alguns aspectos que podem ser uh, cruciais na, na escolha, ok? Uh, o primeiro ponto que eu queria deixar-vos aqui, ainda antes de falarmos do, dos rótulos propriamente dito... Uh, são os primeiros sinais visíveis, a curto prazo, do tipo de alimentação que vocês estão a dar ao vosso animal e que, pode, e que vos pode dar um insight muito interessante sobre a qualidade ou a falta dela em aspectos simples e rápidos e de fácil observação. Então, o primeiro, o primeiro obviamente, vai ser, vai ser um, o menos, menos fácil de falar e de, e de observar, que são os cocós, não é? Uh, as fezes do, dos nossos animais dizem imenso do, do estado de saúde de, do nosso animal, uh, tal como nós, como é óbvio, não é? Uh, e no, o que nós procuramos nas fezes dos nossos animais é que elas sejam uh, pequenas, uh, durinhas, uh, com pouco cheiro são sinais, são indicadores de, de que o organismo do nosso animal está a fazer uma correta assimilação, ou seja, aquilo que ele está a comer está efetivamente a ser bem aproveitado pelo organismo do, do nosso animal. Ao contrário disso, se vocês têm um cão ou um gato que faz fezes muito volumosas, em muita quantidade, muito amolecidas, com, com um cheiro um pouco intenso, Uh, isso pode dar-vos a indicação de que se calhar a alimentação que, que ele está a consumir não está a ser bem assimilada, ok? Esse será provavelmente o, o, o aspecto mais rápido que vocês, que vocês poderão detectar, tá e que se calhar podem perder alguns segundos, já que é uma coisa que temos que fazer todos os dias, apanhar os cocós dos nossos cães, por exemplo, uh, observar um pouco tá bem? e tirar, tirar essa conclusão. O segundo, o segundo aspecto, eh, onde também se nota uma melhoria muito grande quando partimos para uma alimentação mais saudável, é na pele e no pelo. Ou seja, a qualidade e o aspecto da pele e do pelo eh, do nosso cão ou do nosso gato reflete-se muito rapidamente. Um, um, uma alimentação que seja rica eh, nutricionalmente, um, Vai, vai, vai ter um impacto muito grande no, no aspecto da, da pele, do pelo, da, da, do, do brilho do pelo, da, da queda excessiva muitas vezes, hum, daqueles, daqueles sinais de caspa, hum. quando vocês trocam para uma alimentação mais nutritiva vocês conseguem ver isso muito rapidamente, normalmente às vezes na primeira semana vocês já começam a notar diferenças, ok? Um, depois outro outro aspecto são problemas de saúde recorrentes que às vezes vocês podem ter com os vossos animais uh, que muitas vezes serão derivados à alimentação que, que eles estão a ter. Ok? Uh, alguns exemplos serão, por exemplo, uh, infecções urinárias recorrentes, um, problemas gastrointestinais, alergias, intolerâncias, uh, colites, ou seja uh, uh, problemas inflamatórios no intestino são são sinais muito recorrentes e que nos e nos indicam que, que se calhar podemos tentar experimentar uma alimentação mais saudável e provavelmente vamos ver menos recorrências desse tipo de doenças ok então partindo agora propriamente dito para o rótulo não é vocês chegam a uma loja e querem querem escolher uma alimentação de, da melhor qualidade possível conforme o vosso budget, não é? a vossa disponibilidade financeira. Um, e eu, eu gostava que vocês olhassem para três aspectos fundamentais no rótulo, para além da embalagem bonita, portanto, da, da face da, da embalagem de, de ração, não é, um, que são os constituintes analíticos, a composição e a dose diária recomendada. Okay? São três fatores muito importantes que nos podem dar a indicação de... Do, do, do tipo de, de razão que, que temos à nossa frente. Então, começando pelos constituintes analíticos, uh, vocês se virarem as embalagens de rações uh, ao contrário, não é? Uh, vem uma tabelazinha que diz constituintes analíticos e que tem uma, umas percentagens. Aquelas percentagens de proteína bruta, gordura bruta, fibra, cinzas, etc. Uh, essas percentagens, aquilo que nos indica Uh, há valores mínimos e valores máximos que são protocolados uh, pelas empresas regulamentadoras do pet food, ok? Uh, são limites que essas empresas protocolam de forma a que as necessidades nutricionais dos nossos cães sejam supridas uh, e de forma a que não, não, não possa haver ou um défice ou um excesso, também, tá sob risco de, de, de poder causar problemas de saúde aos nossos animais. Uh, um exemplo disso de valores mínimos, por exemplo, são as proteínas, a gordura e o fósforo. Okay? Nessa, nessa tabela, a percentagem que aparece lá destes constituintes uh, significa que, no mínimo, eles terão aquele valor, aquela percentagem. Tá bem? Uh, nunca terão abaixo disso, poderão ter um pouco a mais, mas no mínimo terão aquele valor. Ao contrário, os valores máximos, uh, como por exemplo a umidade, a fibra, o a cinza e o cálcio, são valores máximos, ou seja, aquelas porcentagens que estão nessa tabela não irão exceder aqueles valores, sob risco de, de poder causar problemas de saúde aos nossos animais, ok? Um, depois temos a composição. A composição será talvez a informação mais, mais rica sobre a qualidade da ração, ração que estamos a dar ao, ao nosso cão ou ao nosso gato, porque é nela que, que temos a lista de ingredientes, ou seja, o tipo de produtos, que foram usados para a formulação daquela ração. E o primeiro ponto que eu vos queria deixar relativamente à composição é que aquela lista de ingredientes está por ordem decrescente de quantidade. Ou seja, os primeiros ingredientes serão os mais importantes, os que estarão em maior quantidade naquela ração, ok? Uh, obviamente que para o nosso cão e para o nosso gato, uh, aquilo que nós de, devemos, devemos preferir serão, será que os primeiros ingredientes sejam de origem uh, de proteína de carne e de, e de, ou de peixe, não é? Preferencialmente frescos, está bem? Quanto menos processados forem essas proteínas, melhor serão digeridas no organismo do, do nosso animal. Agora, um ponto aqui uh, interessante de analisar. E por isso é que é importante vocês também lerem a lista dos ingredientes até ao final, ok? É que muitas marcas, também por uma estratégia de marketing e graças à maior informação por parte dos consumidores, estão a começar a fazer uma estratégia que é a divisão de ingredientes. O que é que isto significa? Dando um exemplo, um exemplo mais específico, vamos pegar no, no ingrediente o milho, que numa ração tem, por exemplo, 30% de, de percentagem, não é? Que com essa percentagem, esse ingrediente provavelmente estará no, no topo da, da lista, ou seja, nos primeiros ingredientes. Uh, no entanto, se nós dividirmos esse ingrediente pelos seus constituintes ou por designações diferentes, como o german de milho ou a farinha de milho, uh, por exemplo, cada um cada qual com 15%, uh, então se calhar. Um, esse ingrediente que, na totalidade, são os 30, porque 15 mais 15 são 30, não é? Uh, já não vão estar no início da lista, mas já estarão mais para baixo, porque o germe de milho é um, um ingrediente e só tem 15%. Uh, a farinha de milho também só tem 15%, portanto, uh, altera o posicionamento do, dos ingredientes na, na lista da composição, ok? No entanto, se nós somarmos essas designações diferentes todas, Uh, continuamos a ter os 30% de milho e provavelmente será o ingrediente mais importante daquela ração, ao invés da proteína da carne ou do peixe, ok? Portanto, é muito importante que vocês leiam a, a composição até ao fim para detectarem esses, essas pequenas nuances, tá bem? Uh, para não se deixarem enganar só pelo primeiro ingrediente. Vocês veem uma ração que tem carne como primeiro ingrediente, Uh, mas depois, se calhar, se forem a fazer essas somas de, dessas divisões de ingredientes, vão reparar que o primeiro ingrediente não seria a carne. Ok? Uh, depois, relativamente ainda à composição, o que é que vocês devem preferir? Uh, devem preferir um, nomes e designações que não sejam genéricas, ou seja, que, que digam claramente o ingrediente que, que está presente. Isto acontece muito, por exemplo em rações que dizem apenas carnes um, isso não nos indica que tipo de carne, que tipo de proteína está presente, ok? devemos preferir sempre um, rações que nos digam carne de frango, carne de peru carne de borrego, carne de vaca que sejam específicas isso é muito importante também no caso de animais que sofram de, de problemas de alergias ou intolerâncias, nós para fazermos uma correta dieta de exclusão uh, temos que saber ao promenor o que é que está contido na, na ração, como é óbvio, não é? É muito comum também nestas designações genéricas, quer dizer, não é uma designação genérica, as farinhas de carnes, por exemplo, não é uma designação genérica, mas o conceito é genérico, ou seja, nós nas farinhas de carnes não sabemos propriamente também que carnes é que são usadas, nem que partes de carnes é que são usadas, portanto, acaba por ser muito, muito vago. Existem farinhas de carnes com alguma qualidade, de qualquer das formas, são sempre são sempre é sempre uma fonte proteica que já sofreu um processo de transformação uh, muito grande e portanto a assimilação não será a mesma do que uma fonte fresca não é ou, ou desidratada que é o mais convencional uh, depois outra outra questão que vocês devem tentar evitar e que é muito comum mesmo em marcas de topo e de renome que são os subprodutos de origem animal ou vegetal ok os subprodutos basicamente são uh, peças, peças que não são reaproveitadas para consumo humano um, por exemplo no matadouro uh, há determinadas uh, partes do animal não é? que não são comercializáveis para consumo humano, que não são aptas para consumo humano uh, e que são reaproveitadas para uh, a produção de, das rações muitas vezes podem ser peças interessantes como as vísceras, por exemplo, os órgãos internos que são nutricionalmente muito ricos Uh, indispensáveis até na, na alimentação dos nossos animais. Uh, no entanto, se assim fosse, podia vir discriminado Na algumas rações vem inclusivamente discriminado vístras. Uh, quando dizem subprodutos, uh, muitas vezes os subprodutos a que se estão a referir são coisas de muito baixo valor uh, nutricional. Um, alguns exemplos por, uh, Para vos deixar um pouco chocados uh, Podem ser, por exemplo, bicos, penas Patas, uh, tecido nervoso uh, Sangue uh, todos, todos esses restos Como eu costumo chamar um, São reaproveitados então Para a produção de, das rações No entanto, o nosso cão ou o nosso gato Não vai assimilar corretamente Esta fonte proteica okay? um, Vai fazer com que A percentagem de proteína Aumente Okay. E, portanto, e por isso é que também é tão importante vocês olharem para estas três questões uh, e para a embalagem, para o rótulo como um todo, tá bem? porque se vocês analisarem só nos constituintes analíticos 30% de proteína pensam que estão a, a comprar uma ração muito boa, porque tem bastante proteína no entanto ela vem de subprodutos okay? o, nosso, o nosso animal não vai fazer uma correta assimilação de, desse tipo de ingrediente hum... Depois, temos outra coisa que, que, eu, que eu gostava que vocês reparassem também, é na, na extensão da lista de aditivos, ok? Isso pode-vos dar um, uma ideia também interessante sobre a qualidade, uh, ou a falta de qualidade novamente, uh, da ração que estão prestes a, a comprar. Porque ingredientes de qualidade, uh, de alto valor biológico, vão fazer com que uh, as, as necessidades nutricionais dos nossos cães e dos nossos gatos estejam garantidas, ok? Sem tanta necessidade de aditivos. É óbvio que as rações têm que ser aditivadas, têm que cumprir os tais parâmetros que, que eu vos falei. No entanto, é muito fácil cumprir esses parâmetros quando usamos ingredientes de qualidade, ok? Um, uma ração que tenha uma lista é muito extensa de aditivos um, devem devem evitar também, tá porque dava um, um indicador da da fraca qualidade dos ingredientes que, que possam ter sido utilizados, ok? Já para não falar também que uh, os aditivos uh, serão maioritariamente químicos, não é? Portanto, estamos, estamos a, um, a introduzir mais químicos na, no organismo do nosso animal, muito poucos serão de origem natural, ok? Depois, uh, outra questão, a dose diária recomendada, dá-nos uma indicação também interessante sobre a qualidade. Porquê? Um, uma, uma ração de qualidade necessita de muito menos quantidade para suprir as necessidades nutricionais dos nossos cães e dos nossos gatos, ok? Mesmo que vocês tenham a alimentação disponível o dia inteiro para o vosso animal, que na minha opinião não é a forma mais, mais correta e interessante, não só por questões de saúde como a diabetes, por exemplo, como também a nível de estimulação mental e física do nosso animal, há formas muito mais interessantes de, de, de alimentar do que ter a comida à disposição o dia inteiro, mas isso é tema para outro para outro episódio. Um, normalmente, quanto quanto maior a qualidade da ração, menor será a dose diária recomendada. Onde é que isso vai refletir também? Numa maior econ economia, ou seja, numa maior rentabilidade da, da ração. Como é óbvio, se vocês têm que dar menos por dia, a ração vai-vos durar mais. ok? Isto pode ser um fator interessante, quando vocês têm alguma reticência em investir inicialmente e à cabeça numa marca mais cara ou de melhor qualidade, porque vos pode custar mais fazerem esse investimento, se vocês forem fazer bem as contas, provavelmente vão chegar à agradável conclusão de que se calhar compensa, está bem? Aquilo que vão poupar, digamos assim, em quantidade, o saco vai-vos durar mais tempo também, ok? Se isso não chegar, para, para vos convencer uh, a optarem por, por rações de melhor qualidade, um, há outros aspectos interessantes também. Um, a alimentação, a nutrição é a base de, da saúde de qualquer animal, de qualquer ser vivo, não é? tal como nos humanos. Uh, portanto, se nós conseguirmos nutrir adequadamente o nosso animal, nós vamos garantir uh, e vamos poupar a saúde dele, como é óbvio, não é? Uh, Poupando a saúde dele, vamos poupar na probabilidade, vamos reduzir a probabilidade de gastos em veterinários, em medicamentos, portanto, a médio, longo prazo nós vamos ter esse investimento e esse retorno do investimento, ok? Uh, ainda também uh, será, será interessante pensar em que, se vocês alimentarem adequadamente o vosso animal, vocês vão ter um animal muito mais alegre, muito mais uh, bem disposto. Uh, não se esqueçam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ok? Portanto, se nós uh, nutrirmos bem o nosso corpo, a nossa disposição, o nosso humor, o nosso comportamento inclusivamente, uh, altera também, ok? Ou para, ou para mal, ou para, ou para uh, pior ou para melhor. Uh, está muito dependente também da, da, da alimentação que nós, que nós temos e, e a alimentação que, dá, que damos aos nossos animais. Uh, e, em última instância, estamos a aumentar um, em grande escala a probabilidade da esperança média de vida dos nossos animais, que okay? cada vez é mais curta, uh, muito graças a, a esta questão de... Um, das rações, da fraca qualidade das rações, do, do marketing das marcas de, que têm em vista o lucro e, e não tanto, se calhar, a saúde do nosso animal, ok? Uh, portanto, espero que daqui para a frente vocês possam perder alguns minutos a, a ler os rótulos das rações que têm em casa, ok? A fazerem essa análise, uh, a pensarem, se calhar, em fazer uma alteração mais mais interessante. E quando estiverem em frente às prateleiras, percam algum tempo a ler, a ler os rótulos e a aplicar esta informação, está bem? Isto de uma forma um pouco resumida e mesmo assim já vão, já vão quase 20 minutos. É difícil falar neste tema de uma forma muito rápida. De qualquer, de qualquer maneira, se vocês tiverem questões mais específicas, se precisarem de algum tipo de aconselhamento mais específico, por favor, contactem-nos, está bem? Nós temos o nosso espaço físico aqui em São Tomé de Negrelos. Na Avenida da Indústria Têxtil, mesmo ao lado do Centro Veterinário de São Tomé. Podem aparecer cá se quiserem, falam pessoalmente comigo. Por e-mail, se quiserem colocar as vossas dúvidas por e-mail. Por telefone, como quiserem, está bem? Nós estamos, estamos disponíveis para, para vos esclarecer e para vos ajudar uh, a tomar essas decisões e essas escolhas mais acertadas, ok? Espero que tenham gostado. Uh, vemo-nos num próximo episódio. Uh, eu já tenho o tema em mente que também estará ligado aqui um bocadinho à área da, da alimentação e da nutrição, está bem? Uh, partilhem com quem vocês acham que, que possa beneficiar desta informação também. Uh, e vemo-nos num próximo episódio.